0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Mitinada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, agora são 8h34 da manhã. E aí, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai comparar o Bitcoin com alguns... É, outros ativos importantes como ouro, como o petróleo, como o SP. Vamos falar bastante também sobre o que caiu na, no, no último trimestre, né? no, no, nesse primeiro quarto do ano, o que caiu, o que, que subiu. Vamos fazer uma comparação. Para a gente começar, das mais de 5 mil moedas aqui listadas no CoinMarketCap, a gente tem aqui deixa eu botar em dólar primeiro, então das mais de 5 mil moedas a gente tem aqui um valor de mercado um pouquinho abaixo dos 200 bilhões de dólares, são 194.3 bilhões de dólares, com volume financeiro nas últimas 24 horas negociados uh, em 115.2 bilhões, é um volume bem alto, mas inferior aos últimos dois ou três dias aí, tá? Dominância do Bitcoin continua na casa dos 64% e o Bitcoin tá aqui caindo Praticamente 1% aqui nas últimas 24 horas, com o valor de 6.789, né? Ele já está aí nesses 6.800 aí, já algumas horas aí, tá mais ou menos por aí. Então queda de 0,82 uh, no seu. Na, nas últimas 24 horas, e a gente olhando aqui, é, 6.789, né? Praticamente aí 6.80, com a doletinha bem cara, né? 5,16. Ninguém imaginou há um ano atrás, sei lá, um ano e meio atrás, que, o, que, que, o, que a doleta. Estaria acima de 5, né? Muita gente não, não acreditaria nem que estaria acima de 4, então a gente já tá acima de 5 e subindo, né? Agora chegamos a bater aqui 5,35, alguma coisa do tipo. Nos últimos dias tá segurando aqui na casa do 5,10, 5,20, né? Por volta disso, tá? E a gente tem que lembrar que faltam apenas 27 dias para acontecer o halving, que acontece a cada 210 mil blocos, equivalente a mais ou menos 4 anos, né? Então é quase uma Copa do Mundo. Do Bitcoin Então daqui 27 dias vai acontecer o halving Que vai diminuir a recompensa Da mineração de 12 Bitcoins e meio por bloco para 6.25, né? Então é Exatamente a metade no bloco 630 mil, falou? Bloco 630 mil que deve acontecer dia 12 de maio Tá baixando aqui o horário é, São 13 horas UTC Tem que fazer o cálculo aqui para nossa hora Tá? Pra gente olhar aqui Uh, as corretoras, a gente vê que a Binance, OKEx e a BitMEX tem uma quedinha no volume, né? Você vê tudo aqui praticamente no vermelho, pouca coisa subindo, e essas corretoras aqui eu prefiro nem olhar, que a maioria é, é até volume manipulado, né? Mas você vê aqui as, as três principais corretoras, as quatro principais corretoras com a Huobi aqui, a gente vê que tá tendo queda no volume, mas mesmo assim é um volume bem alto, né? Por exemplo, a Binance... Transacionando mais de 3 bilhões e meio de dólares num único dia. É muita coisa, é bastante coisa. OKEX e BitMEX aqui na casa é de 1.6 bilhão e 1.8 bilhão também, tá? Eu quero mostrar para vocês, cadê? Aqui, é, eu quero que a gente fique bem atento, porque eu quero usar isso aqui como exemplo, tá? É, 25º lugar, IOTA, tá? A gente vai fazer uma comparação com a IOTA, a gente tá no mês de abril, a gente vai fazer uma comparação com a IOTA daqui a pouco, é... Há dois anos atrás, tá? Então abrir 2020, né? Vamos para abril de 2018 para a gente ver que posição que tava a Iota que hoje está em 25 lugar, tá? A gente poderia até pegar a NEM também. Olha só, Iota, NEM e Cash. Se eu tivesse preparadinho melhor, a gente vai, a gente vai ver isso aqui, tá? Iota, NEM e Cash, que são moedas importantes que postularam ali pelas primeiras posições, principalmente a Iota e a NEM, ficaram dentro do top 10. Se eu não me engano, a Iota chegou a ser top 6 ou top 5, eu não vou lembrar agora exatamente, mas chegou a ser top 6 ou top 5, e agora vem queda livre aqui, 25ª posição, tá? E assim, a gente tá falando no momento é, que a gente não vê muita coisa nova, você, você, você põe uma stablecoin aqui, tira uma moeda ali pá, mas você não tem muita coisa nova, né? Nesses últimos dois anos não, não entregaram muita coisa, você vê uma que não tinha dois anos atrás aqui no top 15, top 20, você vê uma Tesla, você vê uma Chainlink... É, talvez uma stablecoin, mas não teve grandes coisas a gente falar assim Não, meu Deus, foi totalmente a Iota ou qualquer outra moeda foi totalmente ultrapassada Vamos falar disso aqui daqui a pouquinho, tá? Então, deixa eu botar aqui, piriri Beleza, antes da gente falar do gráfico, que tá bem pastel, né? Tá a mesma coisa aqui nos últimos 5 ou 6 dias aqui Eu quero avisar você que hoje, hoje, dia 15 de abril, nós vamos fazer uma live Não será hoje, especialmente, não será... No, no Instagram, vai ser aqui no YouTube Por quê? Porque eu tenho certeza que esse vai ser um papo Que vai durar mais de uma hora E, é, e, e o Instagram ele corta em uma hora, tá? Você só pode fazer live até 60 minutos Nem um segundo a mais, ele simplesmente cortam a live E aqui no YouTube a gente pode fazer live de horas Obviamente não vai ficar aqui horas e horas Mas eu acho que pelo menos entre uma hora e uma hora e meia Eu acho que, que, que é o que a gente vai ficar aqui pelo menos, tá? Então olha só, hoje eu vou entrevistar o advogado Dr. Oscar Fará. Tá? Eu vou até pegar aqui para não falar besteira. Uh, Dr. Oscar Fará, ele é advogado empresarial, societarista, tributarista da Zanela e Fará Sociedade de Advogados em São Paulo. Tá? Ele é formado uh, em Direito pela USP, pós-graduado em Contabilidade, Contra Controladoria e Finanças, pós-graduado em Direito Tributário e pós-graduado em Direito Tributário Internacional. A tese que ele levou para esse Direito Tributário Internacional é o seguinte o fisco e a moeda, dois pontos, perspectiva da tributação das criptomoedas, criptomoedas pelo imposto de renda de pessoa física, tá IRPF. Então assim, é, estou trazendo um advogado tributarista e que manja de criptomoedas para a gente tirar todas as suas dúvidas sobre por que declarar, como declarar, por que, por onde, o que acontece, se você está na Binance e não declarou, quais são os crimes que você pode estar tá incorrendo aí, vamos falar bastante coisa, é, Binance ou qualquer outra corretora, tá? Você tá numa corretora internacional é, Alguns bitcoins aí, o que, que acontece, o que, que não acontece A gente vai falar bastante sobre isso Agora que alguns é a orelha, ligou uma máquina aí Em plena quarentena Sei lá se tá pegando no, no, no microfone aí, espero que não, tá? Então hoje, 19 horas, horário de Brasília Uma live sobre criptomoeda e tributação e imposto de renda Tudo que você precisa saber Suas dúvidas, você vai perguntar na hora pra gente Eu passo pro Dr. Oscar que é um cara que a gente já conversou, sei lá, mais de um ano atrás, e é um cara que, é, inclusive, tem Bitcoin eu teve, tá? Então é um cara skin the game, é um cara que acredita também. Então a gente vai ver é, como que um advogado tributarista, é, especializado em, em direito tributário, caramba, como é que ele vê essa, essa parada da gente é, tributar, não tributar, o que, que pode estar tá acontecendo, o que, que pode não estar tá acontecendo se você deixar de tributar, deixar de, 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 de repassar ao fisco, tá? Então, hoje, 19 horas, Chama seus amiguinhos, que hoje a live é importante, tá? Ninguém trouxe um cara de tarimba, uh, de, dessa tarimba, pra falar sobre uh, tributação de, de criptomoedas, tá? Beleza? Show de bola? Feito o jabazinho de hoje à noite, 19 horas, horário de Brasília, vamos falar do Bitcoin... <coughs> que tá pastel, vamos falar a verdade, tá pastel, desde aqui do dia 10 de abril, e hoje é dia 15, então dia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoje já é o sexto dia, que obviamente ainda não completou, é, mas hoje é, 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 o, é, o, é o quinto dia aqui, sexto dia, que a gente tem o Bitcoin na média de 21 períodos, agora nesse momento aqui, se a gente ampliar um pouquinho o gráfico, a gente vai ver que tá um pouquinho abaixo, mas olha só, anteontem, dia 13 de abril, dia 3 de abril, ele esteve bem abaixo, voltou Ontem ele esteve abaixo, esteve acima Pegou essa, essa resistência aqui dos 7 mil dólares blá, 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 Pumba, voltou Agora, nesse momento, ele tá baixo. Só tem um problema, né? Que é aquele ditado, né? De, de água mole, pedra dura Tanto bate até que cansa, né? Ou até que fura, né? Tanto bate até que fura Que a gente fica aqui cansando E uma hora ele fura, né? Tanto bate até que cansa Tanto bate, uma hora, pumba, ele fura Vamos ver o que acontece, tá? Então não tem muito é, Não tem muito o que falar dos últimos dias para cá Bitcoin tá na média de 21 períodos e entre a média de 21, que está aqui embaixo, e essa média de 50 períodos aqui. Vamos esperar para ver o que acontece. Não tem muita novidade de ontem para hoje, não aconteceu muita coisa. Apesar de estar tá pouquíssima coisa aqui abaixo da média de 21. Mas a gente tem que lembrar que a média é uma zona de preços, né? Porque o preço que a gente está aqui na, na Coinbase agora, a gente está no, no gráfico da Coinbase, tá? Então o preço que a gente está na Coinbase agora, às vezes tem alguma diferencia para o da Binance, que tem uma diferencinha da Kraken, que tem uma diferencinha sei lá, para o mercado do Bitcoin, sei lá, estou chutando qualquer corretora. Então isso aqui, é um, quando a gente fala em média, né principalmente em criptomoedas, a gente está falando de uma zona de preços, é uma zona de preços, tá? Então não exatamente aqui, ele está, sei lá, em 6.857, 80 centavos, ele pode estar tá alguns dólares para cima, alguns dólares para baixo, tá? Então nesse momento, mais ou menos por aí, enquanto o Josias vai ligando aí a, a sua Makita non-stop. Novo aplicativo da HTC irá permitir minerar Monero XMR em smartphones, tá? Então, a gente já falou sobre esses uh, smartphones aqui da HTC, eu não sei se são bons, gostaria até que mandassem um para mim, para eu testar essa parada, uh, mas é uma, é uma fabricante de smartphones da, de Taiwan, eles são amigos aí da tecnologia blockchain, eles falam bastante sobre isso, querem ter um telefone descentralizado, um telefone blockchain e tal, legal. Uh, e eles firmaram uma parceria com a Midas Labs, para introduzir o aplicativo The miner aos seus novos celulares. O The miner é um aplicativo desenvolvido pela Midas Labs, que permite usuários é, usem seus smartphones para minerar monero. E, diferentemente do que você pensa, fala, caramba, vai minerar no meu celular, vai esquentar o celular, vai gastar muita energia, vai acabar com a minha bateria. Segundo eles aqui, uh, pá, 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 eles atuam de forma inteligente, óbvio que eles vão falar, né? nenhum fabricante vai falar, olha, meu celular, fiz um celular aqui que ele atua de forma burra, tá? Compra meu celular que ele é burro. Óbvio que não vai falar. Mas eles dizem o seguinte, ó, enquanto você estiver é, usando outras funções de alta performance com o seu dispositivo, eles interrompem a mineração, né? Então, sei lá, você tá, tá lá no, no YouTube, ele dá uma interrompida, você tá assistindo Bitnado, ele dá uma interrompida na mineração, né? Então, segundo os caras aqui, é, o celular é inteligente, né? É, e ele, quer ver, ó, seria por dia, você teria, sei lá, um terço de... Um, Quase um terço aqui, um pouquinho mais de um terço de centavo de dólar por dia minerando Monero, tá? Com um custo de eletricidade 50% menor do que isso. Menor do que um computador, eles falam aqui, né? Cadê? Em algum lugar ele fala aqui, ó, fornecerá hash equivalente ao computador desktop. Então, ao computador simples, né? Um notebook simples que você tenha, um desktop simples que você tenha, ele vai minerar com 50% é, menos de energia, né? De, de bateria, sei lá do que um, do que um do que um computador, tá? Então, segundo eles aqui, vai funcionar. Eu gostaria de ver esse tipo de coisa, tá? Então, a HTC manda um celular aí para nós, para nós testar isso aí, para ver se é inteligente mesmo, tá? Agora olha só, XRP, a matéria da BitNotícias, essa também é do BitNotícias, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Ripple XRP tem um dos piores desempenhos do primeiro trimestre de 2020. A Mesária aqui, que é um agregador também de informações, né? Na verdade, eles fazem research, né? Eles fazem pesquisas. Sobre criptomoedas e tal. Eles colocam aqui como vem o desempenho desde 2016 da Ripple em diante, né? Então tivemos aqui é, o segundo quarto, né? O segundo trimestre. Quarto não, segundo trimestre. Segundo trimestre de 2019 teve um desempenho legal, né? Então é, o, o quarto trimestre de 2018, primeiro de trimestre de 2019, o segundo de 2019 tiveram um bom desempenho aqui. <coughs> seguido do terceiro trimestre de 2019 fraco e agora esse primeiro de 2000, e o último de 2019 também é fraquíssimo. Eles colocam aqui que o desempenho da, da XRP tá caindo cada vez mais, né? E, inclusive, eles falam aqui em algum momento, olha só, papapá, que a Ripple que é, nesse momento, terceiro lugar por valor de mercado, em algum momento desse ano, já desse ano de 2020, ela perdeu o terceiro lugar pra Tether momentaneamente. Vamos ver se a gente acha aqui. Em algum lugar aqui ele vai falar... Sei lá. É, XR... Nota-se que a XR... XRP né, teve um desempenho pior do que uma série de criptomoedas significant... Significati... significativamente menos, como Bitcoin Cash, Litecoin... Stellar, então tá falando de três moedas que também caíram bastante nessa, nesses últimos meses aí, né? Nesses últimos seis meses aí, Bitcoin Cash, Litecoin e Stellar caíram bastante. Em algum lugar ele fala, que eu não vou achar agora, mas em que algum lugar a Tether passou por valor de mercado, tá? Então a XRP tá tendo um desempenho ruim e agora a gente falou sobre a IOTA, né? Que tá na 25ª posição, hoje valendo alguma coisa aí. Acima de 15 centavos, né? Eu peguei aqui o snapshot, né? Então, olha só, histórico é o snapshot dia 15 de abril, exatamente dois anos atrás, né? De 2018. Então, 15 de abril de 2018. E a gente vê que a Ripple, olha só. A Ripple, que porra de Ripple. A Iota, ela tava aqui é, valendo dólar e 67 né? Versus agora, 15 centavos. Mas assim, a gente não pode comparar isso com, com o preço, né? Com, é, com o preço de dois anos atrás, porque praticamente tudo caiu mais do que sei lá, 80%, 70%, né? Então olha só, a Iota estava na nona posição, postulando aqui entre os 10. Eu não vou lembrar, mas eu acho que ela esteve aqui entre os 5 ou 6, tá? Entre a quinta e sexta posição. Então, nono lugar exatamente 2 anos atrás, tá 15 de abril de 2018 versus agora, é, 25 lugar. Então a gente vê que o negócio aqui está em declínio. A gente vai pegar outras aqui que eu nem separei, mas a gente vai você vai olhar junto aqui comigo, tá? Então olha só, é, qual que a gente pegou aqui? A gente pegou a NEM. Vamos dar uma olhada na NEM. Ó, a NEM tava em 11 primeiro exatamente 2 anos atrás, com valor de 35 centos de dólar, tá? 11ª posição, e agora a gente tem... Deixa eu deixar uma aba do lado da outra. Beleza, e agora a gente tem a NEM valendo 0,03, né? Então, abaixo de 10 centavos aqui, 0,03 na 26ª posição. Vamos ver se a gente acha o Zcash também? O Zcash tá, tá, tá no mesmo, né? O Zcash não, não, não mudou muito, o que mudou é seu valor, né? 2 anos atrás... 232 dólares varia, valia uma unidade de Zcash na 25 posição. Agora, tá aqui na 27, quer dizer, não, não teve muita coisa. Só que dos 200 e, 232, praticamente caiu mais de 90%, né? São 35. Deve ter caído mais de 80 e tantos por cento. São 35 dólares, né? De 200 e poucos para 35 dólares. Então, a gente, assim, se a gente comparar preço, tudo caiu, né? Se você pegar o, pegar o preço do Bitcoin, vamos ver quanto estava o Bitcoin aqui, ó. Ah, o Bitcoin não, não tanto, né? Não tão abaixo. 800, 8.329, e agora 6.800 aqui. Não tá tanta diferença assim. Só que se a gente pegar o Ethereum, olha só. Hoje o Ethereum 157 dólares, e há dois anos atrás 500 e poucos dólares, né? 531 dólares. Olha o Bitcoin Cash, que maravilha da vida. Bitcoin Cash há dois anos atrás, 780. E eu lembro que assim, final de 2017, começo de 2018... Existiam alguns atrevidos, existiam alguns atrevidinhos que falavam que o Bitcoin Cash era o verdadeiro Bitcoin, teria que substituir o Bitcoin. Muita gente falou assim, não, eu vou abandonar o Bitcoin, vou a Bitcoin Cash. Tomara que tenham vendido todos os Bitcoins e comprado tudo de Bitcoin Cash, porque agora ó, o Bitcoin Cash valia 780 dólares e agora valendo 220, né? Então, pô, caiu, sei lá, um, praticamente um quarto do valor, né? Um pouquinho mais de um quarto do valor do que... Do que valia há dois anos atrás, tá? Então, mais ou menos é isso daí. A gente vê que Iota, principalmente Iota uh, e Anem estão caindo bastante, né? Uh, de relevância. Não estou não falando só de valor. Que valor tudo caiu? Estou falando de relevância também, né? Então, e, e é um momento que a gente não teve grandes coisas novas, né? Esse aqui é o, é o atual, tá? É o, é o desse ano de 2020. A gente não teve grandes coisas novas, né? Então, você vê aqui que dentro do top 20 uma coisa ou outra, a Cardano também olha só, vamos, vamos achar Cardano aqui Cardano em sétimo lugar, ó. dentro do top 10, acima inclusive de Iota e de Ney, né então a Cardano que estava no sétimo lugar há dois anos atrás, valendo 22 cents vamos ver a Cardano hoje décimo quinto né? então caiu oito posições aí, valendo 3 cents de dólar, né? então é, tudo caiu muito e como eu falava, não, não, não é um momento onde novas tecnologias, novas moedas chegaram com o pé no peito, não simplesmente é, é, foi uma coisa ou outra, por exemplo, uma Chainlink, uma tether, uma Unus, e mais nada, e mais nada, né? Então não teve uma grande significância, assim, uma grande alternância de tecnologias e tal, não, simplesmente foram moedas que a comunidade foi se esvairindo, né? mais ou menos por aí. Deixa eu comentar essa última aqui, O Bitcoin supera outros ativos apresentando o melhor desempenho dos últimos 12 meses. Uh, vamos achar aqui... Uh, Após o brutal golpe no mercado financeiro, que o, o mercado financeiro global sentiu após a OMS declarar o surto por Covid-19, você lembra daquele dia 11, 12, 13 de março, que foram dias porrada né, para baixo, é, você vê que mesmo assim, nos últimos 12 meses, o Bitcoin sobressai em relação a outros ativos tradicionais. Por exemplo, neste período, a principal criptomoeda, o Bitcoin, cresceu 31,5% nos últimos 12 meses, enquanto o S&P, é Standing Poor's, né, então as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, caiu 5%, né? O ouro, a mesma coisa, o, 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 o ouro, o petróleo caiu cerca de 65%. Na matéria, a gente diz aqui que a hegemonia do ouro se mantém, né? Então, em períodos de crise, continua como nas últimas crises. O pessoal procurou o ouro é, como um ativo de maior de maior solidez. Independente disso, ouro também teve um período de queda muito menos acentuado do que Bitcoin, muito menos acentuado do que as bolsas, muito menos acentuado do que o petróleo, muito menos acentuado do que o ródio, muito menos acentuado do que daqui a prata e do que muita coisa, né? Bitcoin, ele teve um momento de queda, mas logo voltou. Inclusive agora está aí ou está ou está chegando no seu topo histórico aí, tá? É, se comparado Ganhos mensais no último mês O Bitcoin ultrapassou o ouro No último mês, tá? Valorizando mais de 25% Enquanto o ouro valorizou 15% Óbvio que os dois tiveram uma queda E aí depois fica um pouco mais fácil Da gente subir E é com esse Josias Eu não sei se você deve estar tá escutando mas Com certeza deve estar tá. E é com o Josias ligando essa maquita muito louca Que eu encerro o vídeo de hoje Peço desculpas aí São 8 horas da manhã Não era para esse arrombado tá, tá ligando essa maquita mas em tempo de quarentena ficou todo, muito doido, todo mundo muito doido. Hoje, 19 horas, horário de Brasília. Live aqui no YouTube. Falou? No YouTube, não é no Instagram. E falou que eu vou descer lá pra arrebentar esses Josias. Até amanhã, um beijo até agora, até hoje de noite. Um beijo, até mais.